0: Доброго здоровья! Это второй выпуск нового сезона подкаста о качестве жизни простыми словами без шапки. И с вами ведущие Полина Полищук
1: и Антон Бойко.
0: Теперь уже в зуме. Как обычно, если вам нравится наш подкаст, то поставьте нам оценку, отзыв на площадке, где нас слушаете. Мы все читаем, обращаем внимание, дискутируем, поэтому обратная связь нам очень нужна. Сейчас октябрь, все вокруг шмыгают носами, слезятся глазами. Но и непонятно, в чем дело – в простуде, в гриппе или новой коронавирусной инфекции. Тревожность зашкаливает. И сегодня у нас в гостях Андрей Комиссаров, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии не Гриппа. И как национальный центр по гриппу, его лаборатория ведет надзор за гриппом и ОРВИ по всей стране. Так что сегодня нас ждут последние вести с полей. И, кстати, отмечу, что в самом начале пандемии Андрей как вирусолог рассказывал в нашем подкасте о коронавирусе. Я очень советую послушать этот выпуск. Если еще этого не сделали, на мой обывательский взгляд Андрей поставил так жирно точки над И, что в принципе это актуально позволяет до чувствовать сих себя. Пор. Это актуально до сих пор и позволяет чувствовать себя просто богом в любой кухонной дискуссии о коронавирусе. Ну, это очень круто. Вот. Андрей феноменальный специалист, нам очень повезло, что он сегодня с нами. Мы начинаем. Андрей, привет.
2: Привет, спасибо.
0: Первый вопрос. Ты уже привился от гриппа? Нет, еще не успел.
1: Ждешь особую вакцину?
2: Э, нет, просто у нас сейчас всех будут прививать в начале октября. Ну, вот буквально там, не знаю, на следующей неделе. Сотрудников...
0: А прививка от гриппа, правильно понимаю? Да. Сейчас будет супер такой базовый вопрос: чем грипп отличается от ОРВИ и помогает ли прививка от обеих вещей?
2: Ну, ОРВИ, как следует из названия острая респираторная вирусная инфекция, это огромная группа инфекций, которые вызываются очень-очень разными возбудителями. Если мы начнем их все перечислять, то у нас половина нашего с вами подкаста уйдет только на это. Вирусы гриппа А, В, а, С, э, респираторно-снецетальные вирусы А и В, риновирусы, там больше 50 вариантов, аденовирусы больше 50 вариантов, вирусы парагриппа человека четырех типов боковирусы и так далее и так далее и так далее то есть грипп это просто одно из орвей ну коронавируса тоже никто не отменял
1: мне хотелось сейчас прям бит кровостока наложить на этот спич спасибо так все то есть прям больше никаких каких-то отличий нет получается, ну то есть по идее отличий навалом Нет, я имею в виду, что э, у РВИ по сути нужно побаиваться так же, как и гриппа, просто от гриппа есть вакцина, а от большинства РВИ нету, ну от короны, конечно, сейчас разрабатывают
2: а, нет, дело в том, что грипп Чаще все-таки вызывает тяжелое течение инфекции, чем какой-нибудь риновирус, например? И, кроме того, вирусы гриппа разнообразны, обладают некоторым из них пандемическим потенциалом. То есть это грипп немножко более серьезная история, чем, чем другие уровые. Хотя мы теперь знаем, что коронавирус это тоже довольно серьезная история.
1: А вот у меня еще такой, может быть, странный вопрос: исторический: а вообще есть какие-то данные, как в человеческой популяции оказался грипп? Вот как он к нам пришел, Возможно, есть какие-то данные?
2: Ну, грипп вообще исходно сугубо птичий вирус. То есть подавляющее разнообразие вирусов гриппа А, если мы говорим про А, потому что там есть А, Б, С и Д. Д – это вообще сельскохозяйственные животные, там мы недавно открыли, мало про него известно. Грипп С очень-очень низко, ну, малоопасный, и малоизученные. Бывает там маленьких детей, взрослых людей очень редко встречаются, никого не убивают практически. Грипп Б, ну, в основном это человеческая инфекция, но встречается у морских млекопитающих, тоже еще там у тюлени, например. А вот грипп А, разнообразие гриппа А, оно колоссальное, и в первую очередь это вирус птичий. То есть у птиц, подавляющее большинство вариантов встречается только у птиц, причем водоплавающих в основном. А у человека, вот мы знаем, сезонные варианты есть. Вирус может в каких-то случаях передаваться там, от птиц к человеку с промежуточным хозяином, то есть через какое-то животное, или непосредственно от птиц к человеку. Таких вариантов не очень много. И еще меньше, а именно два, это актуальные сезонные варианты вируса гриппа H1N1, PDM09, H3N2, которые встречаются каждый эпидемический сезон. И два варианта гриппа Б: Виктория и Магата. Ну исходно, да, это птичий вирус.
1: Просто еще насчет прививки я не раз слышала от коллег, что вот если, например, человек делает прививку от гриппа, то соответственно у него иммунитет становится сильнее. В общем, как-то так формулируют. И другими у РВИ в том числе ему не то что сложнее заболеть, а тоже он якобы их будет легче переносить. Это правда или нет? Ну
2: лично у меня нет данных. На эту тему. Я, ну, как бы тут в основном, скорее обратный эффект, люди так как дифференциальная диагностика, то есть выявление того, чем конкретно человек заболел, для большинства людей рутинно недоступно. То есть люди, когда они заболевают какой-то простудный, каким-то РВИ, какой-то простудой, они в подавляющем большинстве случаев понятия не имеют, что вызвало это заболевание. И очень многие люди говорят, вот я привился от гриппа, а вот сейчас у меня там сопли, температура, дрянь, ваша прививка. Хотя на самом деле гриппом он не заболел, заболел там вирусом для аденовирусной инфекции.
1: Ну или просто у него иммунитет не успел выработаться после прививки, там же время надо какое-то.
0: Ну да, да, это тоже, конечно. Да, просто когда задумались, от кого там передается вирус, от какого животного, хочется опять флешбэк сделать к нашему прошлому подкасту, где Андрей нам рассказал, что вирус передался от пангалина. И недавно, опять же, я смотрел а, такой ну, сериал мультсериал Южный Парк, Салс Парк. Они как раз на, по поводу пандемии сделали часовой спешл. А, вот. И там серия, как бы, очень абсурдная: 18 ну, прям очень абсурдная. И там на вершине абсурда, как бы, все, ну,. Тот факт, что коронавирус был передан от Пангалина, я смотрел с ребятами, они такие, ну факт, ну как это вообще можно было выдумать? А это не выдумали, это правда такая.
2: Вот. Но на самом деле, вот когда мы с вами в марте тогда общались, да, тогда да, панголины были, странно так сказать, пангалины были на коне, да, много-много говорили про пангалинов. На самом деле, сейчас уже поставили под сомнение это и панголины, ну, Возможно, что и не от пангалинов. Там еще цветы под подозрением. Много всяких интересных животных, названия которых обычно никто не знает.
1: Просто панголина на коне, это звучит как начало еще одного
0: вируса. Точно, да. вернемся же к вакцинам. А как, в принципе, работает вакцина от гриппа? Если простыми словами объяснить механизмы действия? Ну, технологически они могут быть
2: довольно разные. То есть особняком стоит живая вакцина от гриппа. Есть такие. Она не очень распространена, и у нее есть свои ограничения по применению. Но вот живая вакцина — это ослабленный вирус гриппа, который закапывается в нос. Да, она сразу по пути введения уже отличается от всех остальных. То есть, если все остальные будут колоть то это будет капаться в нос такая вакцина ослабленный вирус который не может вызвать там, инфекцию серьезную размножается в эпителии верхних дыхательных путей стимулирует как бы ну простым языком иммунную систему появляются антитела в том числе антитела и иммуноглобулины которые на слизистых вот и вырабатывается защита соответственно там вирус искусственно собранный у ну, которого Поверхностные антигены, то есть поверхность у него как у актуальных вирусов. Но в отличие от актуальных вирусов, он не может вызвать инфекцию. Это вот один тип, да и один механизм.
1: А актуальный вирус – это как?
2: Актуальный, ну, который сейчас циркулирует. Вирус гриппа очень понимаю. сильно меняется, там в отличие от коронавируса, который медленно меняется, нового SARS-CoV-2. Вирус гриппа очень активно меняется, и каждый год надо менять состав вакцины, потому что он эволюционирует.
1: И об этом мы еще поговорим.
2: Да, впереди. Другие вакцины, там огромное количество разных технологий есть, там расщепленные, цельноверионные, субъединичные, но ну, мы не будем вдаваться в эти детали, их колят, да, и, и там ну, навалом есть разных вакцин технологически. Но идейно в каждой из этих вакцин есть белковый компонент вируса гриппа актуального ну, вернее, там штаммы, соответственно, H1, N1, PdM09, H3, N2 и гриб B в трехвалентных вакцинах. Там гриб B одной только линии, а в четырехвалентных и, и, и второй тоже, там всего их две, викторианская и ямагатская линии. Соответственно, в любой из этих вакцин будет какой-то белковый компонент, на которой будут вырабатываться антитела, и который как бы должен совпадать с тем, что сейчас циркулирует.
1: А что такое валентность?
2: На просто сколько компонентов. Трехвалентные, три компонента. 4-х валент на 4 компонента. То есть у нас мы хотим защитить от гриппа A и от гриппа B. У гриппа есть два актуальных варианта сезонных, человеческих. Это H1N1-PDM09 с 2009 года с нами, после пандемии 2009 года. И H3N2, который с нами уже вообще сенсационное количество лет для вируса гриппа. Абсолютный рекордсмен. С 1968 -го года. В была пандемия, гонконский грипп, так называемая большая пандемия, и он остался, и каждый осенний зимний период люди болеют. Он меняется, эволюционирует. Вот это компоненты, которые А. То есть раз валентность, два валентность Дальше грипп Б. Грипп Б есть викторианская линия, ямагатская. Это разделение произошло в конце 80-х годов 20 -го века и э, в некоторые сезоны доминируют викторианские варианты в некоторые сезоны доминируют ямагатские варианты соответственно в трехвалентной вакцине будет либо викторианский либо ямагатский если ты угадал что будет циркулировать что будет доминировать э, в следующем сезоне то тогда трехвалентная вакцина защитит от гриппа Б хорошо если получилось так что не совсем угадали и будет в вакцине там, виктория а циркулирует имагата то тогда от гриппа б она будет защищать плохо соответственно четырехвалентная вакцина она содержит и то и другое и там уже вот нету этой угадайки с викторией магатой
0: надеюсь я никого не запутал
1: распутаем по дороге
0: да нет на самом деле просто надо надо искать четырехвалентную вакцину, короче говоря. А вот за ежегодным обновлением прививок какая стоит работа? То есть, что садятся там, ученые. И... Работа
1: Андрея стоит.
2: Не только наша. Нет, тогда гигантская работа по всему миру. В связи с тем, что пандемии гриппа, ну, сейчас мы знаем теперь, что бывает еще пандемии коронавируса очень интересные, и увлекательная, в которой мы живем. Но исходно, ну, в 20 веке человечество сталкивалось в основном из вирусных инфекций с пандемиями именно гриппа. И испанка произвела такое сильное впечатление на человечество и последующая там пандемия 57 -го года азиатского гриппа и гонконского гриппа 68 -го года, что была создана система глобального эпиднадзора за гриппом и принятие ответных мер. Она, ну, формальное ее название, короче, глобальная система надзора, назовем ее так. В нее входит очень много лабораторий по всему миру. То есть от каждой страны, ну должна минимум одна быть. Это лаборатория, национальный центр по гриппу соответствующей страны. Соответственно, в некоторых странах там могут быть два национальных центра. Там, в России, например, два национальных центра. Один в Санкт-Петербурге, другой в Москве. И плюс еще вектор, сотруд... центр, референс центр по гриппу птиц. Соответственно, все вот эти лаборатории сети. Они занимаются надзором, то есть они смотрят, изучают образцы от пациентов, смотрят, какие вирусы гриппа в этих образцах, и чем они отличаются, и как они эволюционируют. И обмениваются данными между собой. И два раза в год собираются вакцинные совещание. Обычно оно проходит в Женеве. Для северного полушария оно проходит в конце февраля для южного полушария, оно проходит в конце августа. Когда все собираются, один раз оно было в Пекине, правда, но в основном оно бывает в Женеве, в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения. Все собираются, к этому моменту все национальные центры готовят отчет о том, что происходит в их стране. Соответственно, отчет нужно подготовить заранее. То есть, вот смотрите, у нас начинается эпидемический сезон в октябре. Вот сейчас у нас есть время до середины января для того, чтобы посмотреть, какие вирусы циркулируют гриппа в нашей стране. Максимально возможно их изучить. Дальше подготовить отчет и за самый крайний срок, там, за три недели до вакцинного совещания, но ну, дата заранее объявляется, но обычно это вот конец февраля, отправить свой отчет и выгрузить все данные в специальную базу данных. Есть генетическая база данных, туда все выгружается, есть эпидемиологические базы данных, туда заболеваемость загружается. И в итоге со всего мира агрегируется информация по всем абсолютно странам какая там была заболеваемость, какие подтипы встречались, в каком проценте случаев, у людей каких возрастных групп, какие были генетические особенности у этих вирусов, какие были антигенные особенности у этих вирусов, какие мутации устойчивости к лекарственным препаратам были у этих вирусов. Полная-полная информация. И вся эта информация собирается к вакцинному совещанию. И на вакцинное совещание приезжают эксперты из сотрудничественных центров, это более высокий уровень. Всего есть пять сотруднических центров. Это Лондон, там, где открыли вирус гриппа вообще в 1933 году. Всемирный центр по гриппу он называется. World Worldwide Influencer Center. И самое, самое можно сказать, одна из самых сердца, короче говоря, изучения. Был? Да, я там был. Мы ездили туда. Стажировались там. Сотрудничественный центр по гриппу в Атланте. Сотрудничественный центр по гриппу в Токио, в Мельбурне и в Пекине. Это самый последний признанный сотруднический центр. Вот собираются эти специалисты, собираются специалисты ВОЗ, э, Европейского центра по контролю заболеваниями и представителей национальных центров. Но обычно не всех. И
1: собираются, что происходит?
2: Собираются, да, слушают доклады, смотрят, анализируют, и да, они должны принять решение, что войдет в состав вакцины на следующий сезон. Это нужно сделать так заранее, потому что у вакцин есть определенный производственный цикл, и для того, чтобы прививать людей в октябре, тебе надо решить, чем прививать в феврале.
1: То есть, по сути, это получается, каждый раз, ну, в каком-то смысле, новая вакцина, но при этом ей не нужны какие-то очередные новые клинические испытания, какие-то очень сложные. Вот как, как когда. Как в те моменты, когда вакцина делается впервые, в общем. Вот как сейчас с коронавирусом. Да-да, да,
2: совершенно верно. То есть там меняются вакцинные штаммы. причем не всегда меняются, на самом деле. Часто принимается решение сохранить какой-то вакцинный штамм, если изменений не происходят. Допустим, в 2009 году вот был пандемия H1N1, так называемый свиной грипп, да, H1N1-PD-09, и он довольно медленно меняется. И очень-очень много лет был там штамм А-Калифорния 07-2009, Вакцинный штамм. И этот штамм сохранялся много лет подряд, его не убирали из рекомендации. Потом произошли мутации, изменилось антигенное свойства этого вируса, и этот штамп поменяли на другой. Но совершенно не обязательно, что во время вакцинного совещания там все штаммы поменяют. Меняют часть, как правило.
0: А если меняют, то получается, что надо вакцину тестировать? и доказывать, что она работает, или, ну, в общем, механика уже настолько отработана, что, ну, просто вставили в конструктор новый элемент и полетели. Да,
2: все, да, отработано уже годами, поэтому угу.
0: там все довольно ну, просто. Получается, просто. вакцина, которую мы получаем в ну некий данный сезон, она продиктована эпидемиологией прошлого сезона человечество использует недавнюю да. информацию для того, чтобы предсказать будущее. А точность этих да. предсказаний, она насколько вообще варьируется?
2: Случаются несовпадения. Она улучшается в том смысле, что наша способность анализировать, она растет. То есть сейчас в нашем арсенале есть такое количество методов, которых раньше не было. То есть сейчас там, генетический анализ значительно на совершенно другом уровне находится. Математические методы развиваются с помощью которых можно попытаться предсказать какая, какая группа вирусов генетической будет доминировать поэтому в целом точность растет но ошибки
0: все равно случаются вот приняла значит всемирная организация здравоохранения на вакцинном совещании решение что коктейль если можно его будет так назвать он вот такой а, а как производится контроль над тем что именно вот этот состав войдет в вакцины. То есть может ли быть ситуация, где люди, я условно говорю, берут либо неактуальные штаммы, либо тупо там в воду, я не знаю, и начинают продавать это как вакцину. ВОЗ это как-то контролирует на международном уровне? Или это идет на откуп каждой стране?
2: Ну, я не очень большой эксперт уже в, вот в этих вопросах. Но, насколько я знаю, ВОЗ вообще в принципе полагается уже на, национальные,
1: Надзорные на, на, органы. Да, на
2: национальном уровне. То есть есть рекомендация. Это же не приказ, не вакцинный приказ. Это вакцинная рекомендация. В принципе, страна даже на своем национальном уровне может решить, что... Это вакцинная композиция ей не нравится. Ну, правда, я, честно говоря, сейчас не знаю таких прецедентов, но теоретически такое возможно, и решить включить что-то другое в состав. Но обычно так не происходит, и все ориентируются на, на рекомендацию ВОЗ.
0: Я здесь к чему подвожу? В России может быть всякое, да, ну, наверное, и в любой другой стране. Вот как бы ты оценил вакцины российские? С точки зрения именно их, ну вот, коктейли, что ли? То есть это, это актуально? Это соответствует тому, что ВОЗ рекомендует или нет?
2: Да, совершенно актуально и соответствует. Мне неизвестны случаи, когда какой-либо из российских производителей вакцин отходил от той композиции, которая была рекомендована.
1: Просто есть прикол в том, что у нас пара производителей добавляют в свою вакцину меньше антигенов, чем рекомендует ВОЗ. И доп... ну, обе... объясняют это тем, что они туда, значит, доливают некий адзиват. И якобы иммуномодулирующий. А есть данные, что эти одеванты не обладают каким-то доказанным действием. В общем, и вот как, как тут быть? То есть, все равно лучше прививаться такой вакциной, если она есть, и других нет? Или все-таки лучше подождать какой-то, так сказать, более полный?
2: Ну, тут сразу надо отметить, что антиген правильный.
1: Это да. Антиген
2: правильный. Но да, маловато. в некоторых вакцинах его может быть меньше но в любом случае лучше привиться такой вакциной, чем никакой.
0: И это хороший вывод. И мне кажется, что слушателям это будет полезно понимать, что лучше не ждать, а провакцинироваться. Но у меня вопрос, а провакцинироваться два раза можно? Вот, например, человек в ситуации, когда он сейчас может провакцинироваться, допустим, российской вакциной, ну, по своим каким-то причинам он, допустим, не доверяет да, этой вакцине. И потом, через какое-то время после вакцинации, он узнает, что есть вариант зарубежный. Ну, и на взгляд этого человека, ему было бы спокойнее, если бы он провакцинировался этой вакциной. Вот дважды провакцинироваться можно или нет? В принципе, наверное, можно. Ну, я говорю, я тут вакцинолог такой очень сомнительный, честно
2: сказать-то. Но вреда от этого быть не должно. С другой стороны, если он не доверяет российской, зачем он вакцинируется?
0: Справедливо. Ну, я, как сказать, это мой личный, возможно, вопрос. Нет, там, знаете, есть же, вот, допустим, там для
2: маленьких детей, там же есть рекомендация два раза вводить, например, половину, а потом еще половину. Соответственно, нет никаких, э, никаких причин, чтобы беспокоиться, что там первый раз это была вакцина одного производителя, второй раз там вакцина другого производителя. Там есть и та, и другая да, допущена для того, чтобы у детей быть использована. То потому что антигены одни и те же. То есть принципиально там одни и те же штаммы отличаются только там, дополнительные вещества, которые там есть, и
1: А от страны к стране вот этот антигенный состав, он как-то отличается или нет? То есть вот, например, в Китае вот будут актуальны такие-то штаммы гриппа, а вот в России, скорее всего, может быть, другие. Есть какая-то разница или нет? Нет. Принято. Ну, я,
2: я, я говорю, я не знаю случаев, когда... Возможно, я просто не слежу за тем, что в каких-то странах происходит. Но на моей памяти в России не было ни одного раза, чтобы вакцинная композиция отличалась от той, которая рекомендована ВОЗ. С другой стороны, бывает, что циркулирующие штаммы немножко отличаются. Это правда. Бывает. То есть идея о том, чтобы кастомизировать композиции под страну, да, такие идеи витают в воздухе. Но, но все боятся отойти от рекомендаций ВОЗ в этом вопросе. Ну, то есть всегда тяжело быть первопроходцем. Все страны следуют рекомендациям ВОЗ, а ты тут такое, это как с карантинами. там Швеция там не стала это дело вводить, все на нее показывали пальцем. Англия даже передумала и тоже стала вводить из все ограничения, потому что тяжело отличаться. Да, мы сейчас не говорим о том, насколько это правильное решение было, неправильное. Точно так же и здесь: все идут в мейнстриме, что вот есть вакцинная композиция, рекомендованная ВОЗ. Ни у кого нет желания брать на себя ответственность да. и экспериментировать. Хотя, если если мы перенесемся как бы вот в сферу генетических исследований, то спектр циркулирующих вирусов гриппа в разных странах может существенно отличаться. Кроме того, не забывайте, что есть всегда, ну такой байс, да, то есть искажение, которое вносит количество исследований, проведенных в той или иной стране. То есть, вот берем там, Соединенные Штаты, там, тысячи, десятки тысяч характеризованных вирусов, и берем какую-нибудь там европейскую страну, там, небольшую да, или там среднеазиатскую страну, из которой вообще очень мало данных. И дальше все это в общую копилку идет. И, в общем-то, там американские данные или британские данные, и там данные по Западной Европе. Они будут перевешивать весь остальной мир. И, конечно, на это будет делаться поправка, но все равно некоторые искажения есть.
1: Ну, такая И... средняя температура по больнице, получается. Да,
2: это искажение может, может, может влиять.
1: Угу.
2: То есть скорее попадут штаммы, отобранные на основе вот этих данных. То есть поэтому странам, каждой стране, по идее, нужно стремиться к тому, чтобы наращивать количество генетических данных, научных данных о вирусах из своей страны. Чем больше будет ее вклад, в вот эти исследования, тем более полезна будет вакцинная комбинация, условно говоря, тем больше она будет соответствовать тому, что в этой стране N условный циркулирует.
1: Вот как раз сейчас об этом поговорим. И вот у меня еще один вопрос просто про вакцину. То есть получается то, что нет в каждой стране такого, грубо говоря, индивидуального подхода, это, возможно, влияет еще на эффективность вакцины, получается. Если бы было больше каких-то данных с каждой страны, и каждая страна бы занималась какой-то своей определенной вакциной, возможно, ее эффективность была бы выше. То есть сейчас как человек прививается и вероятность того, что вакцина сработает, по-моему, там 60-80 где-то так. Или, или, Это не, очень сложная не история. Так
2: На самом деле, ну, масштабные исследования по оценке эффективности вакцинации они начались не так уж давно. А -а -а. И сейчас как бы, результат этих исследований он еще не готов превратиться в политические решения. Я бы так сказал. Они очень активно ведутся. Они у нас в стране ведутся. И у нас в стране по разным вакцинам, там разных производителей эти исследования ведутся. Ведутся эти исследования в Западной Европе, США. Очень активно. Но пока нету, не накоплено достаточно данных, и ну, это пока не готово превращаться в конкретные решения, я так скажу.
1: То есть перспектива того, что вакцина станет более эффективной, есть, но пока для этого недостаточно данных для политических решений, правильно?
2: Ну, я бы так сказал, да. Но это У -у -у. моя как бы частная позиция, если что. Хорошо.
1: Я
0: правильно понимаю, что Получается, данные, которые используют вакцинное совещание для принятия решений, но они, по сути, по всему миру по сусекам поскребли и усредненно посмотрели. Ну, по, по сути, по полушарию, типа.
2: Mm, ну, в целом, да. Ну, это немножко так огрублено. То есть, понятно, что ну, делается да, понятно. поправка какая-то. Uh -huh. Но, в целом, идейно, да, так, верно.
0: Ну, в общем, тоже подход. И как бы рабочий. Не сказать, что да, нерабочий. Мне вот, знаешь, что интересно? Такая штука. Вот э, Национальный центр по гриппу. Ну, по сути, ты вот в нем работаешь. А как вы людей отбираете для штаммов? То есть, э, как вы, у вас с клиниками какие-то договоренности? Или, ну, кто-то внутри заболел? То есть, вот можешь рассказать, как происходит попадание человека в историю? Что-то там, у меня сопли, я пришел. У меня взяли штамм, и благодаря этому я в том числе повлиял на, э, на орган ООН. Даже так могу сказать. Это ведь прикольно. Прикольно. На Нобелевскую а, но...
1: премию, то
2: Когда-то, ну, разве что мира. Когда-то это влияние даже было. Ну, можно действительно было попасть в историю. Есть штамм вируса гриппа Б 1940 года. Он называется Б-ЛИ. Ну, есть определенная номенклатура вирусов. И сейчас общепринятая номенклатура вирусов гриппа — это сначала идет тип вируса, то есть там А или Б, дальше идет слэш, потом идет для человеческих вирусов идет место, да, город, например, там А, слэш, Санкт-Петербург, дальше слэш, номер, слэш, год. Но такая номенклатура была не всегда. И вот, допустим, Б, Ли, слэш, 40, Ли — это фамилия пациента. Когда-то можно было действительно попасть в историю. Сейчас это не так. Сейчас с именами Таким образом попасть в историю нельзя. А что касается того, как работает система, система довольно сложная, многокомпонентная, я бы сказал. То есть есть разные системы надзора, и на самом деле разные страны пользуются разными системами надзора. И у нас эта система состоит из как бы, трех подсистем, я бы так сказал. То есть есть традиционный эпидемиологический надзор, то есть вот человек заболел ну, простуды какой-то, вызвал врача, там, или пошел в поликлинику, или попал в больницу, если ему совсем тяжело, и ему ставят диагноз УРВИ. Он попадает в статистику по заболеваемости. И в каких-то случаях у каких-то людей, там, случайно, случайным образом в основном, да, берут мазок и выясняет, что это за УРВИ. То есть, как правило, это происходит ну, на уровне нашей страны, это происходит в лабораториях Роспотребнадзора, в центрах гигиены и эпидемиологии в каждом регионе такой центр есть. Дальше этот мазок может попасть там, может попасть в центр вирусологии «Вектор», может попасть к нам. Там, это сложный, путешествует, сло, короче. Сложная история. Да? Здесь нет никаких особых принципов отбора пациентов. То есть это, в общем-то, такая довольно рандомная история. Это традиционный надзор. Соответственно, для, у любой системы надзора есть чувствительность, то есть чувствительность, с которой она может выявить ту или иную инфекцию. И э, традиционная система она довольно ресурсоемкая. И в свое время возникла идея сделать более рациональную систему, и такая система получила название дозорный пиднадзор. Или сигнальный, это, это синонимы в данном случае. То есть идея в чем Что дозорный, в смысле, у тебя есть как часовой. Да? Ты назначаешь такими дозорными какие-то э, больницы или поликлиники несколько в регионе, э, которые ты считаешь репрезентативными. То есть они покрывают какую-то часть населения, и э, с какой-то вероятностью туда попадут больные с той или иной инфекцией. И ты мониторишь не случайно, но всех а ты мониторишь прицельно, там определен, определение случая используется, то есть есть специальная анкета, то есть там температура там выше 38, ниже 38, какие там, ну, короче, там целая анкета, я не буду в подробности уходить. И Таких дозорных точек, они есть там, ну, в каждой стране по-разному. В России тоже есть система дозорного пиднадзора, Она покрывает 10 регионов. И в 10 регионах есть субъекты федерации, есть специально м, участвующие в проекте больницы и поликлиники. И эта система как бы более м, ну, экономически эффективная. То есть затрачивая меньше усилий, ты получаешь больше информации за счет того, что ты специально разумным образом подобрал вот эти больницы и поликлиники. И есть еще одна система надзора, она называется госпитальный надзор. Госпитальный надзор э, нужен для того, чтобы пытаться понять уже более глубоко связь между клиникой, клиническим течением. Там, сколько времени ты температурил, какая у тебя была температура, э, была там у тебя отдышка, не было. То есть ну, клиническая картина и связать эту клиническую картину с возбудителем. Что у тебя было? У тебя был грипп h 1 на один, или у тебя был риновирус, или у тебя был вирус гриппа человека второго типа. И так далее. То есть там очень-очень большая м, карта больного есть. И вот существуют эти три системы надзора. И мы в том или ином качестве участвуем во всех трех системах. То есть из каждой из этих трех систем мы получаем положительные образцы. На, ну, если мы говорим о гриппе, то на грипп, ну, в принципе, из госпитального надзора там на другие урвы. И дальше эти образцы мы исследуем. Это образцы из разных регионов, страны. Мы их исследуем. Что мы с ними делаем? Они приходят к нам, и мы ну, во-первых, проверяем, подтверждаем, что в них действительно есть вирус гриппа. Дальше этот вирус гриппа можно культивировать, изучать его как вирус, то есть накопить. В мазке от пациента же вируса очень-очень мало. То есть там есть клетки, эпители, носа, там слизь, какие-то бактерии, то есть такой...
1: Коктейль коктейль, Да, очередной
2: коктейль. А вируса гриппа там на самом деле довольно мало. Если мы возьмем и введем, грубо говоря, вот этот образец этот мазок это, это на самом деле жидкость введем да? эту жидкость в куриный эмбрион или мы в клеточную культуру ее добавим то мы можем создать условия для того чтобы вирус накопить в большом количестве культивировать его выделить и вот то что выделится будет содержаться в жидкости на выходе будет называться уже штамм и его можно охарактеризовывать. Можно смотреть антигенные свойства, как антитела там взаимодействуют с ним, какие у него ростовые характеристики, то есть как он растет, размножается, с какой скоростью. Вот эти все вещи. Но это задача не моей лаборатории, на самом деле. Моя лаборатория занимается генетикой. То есть мы и из сопли, грубо говоря, из мозга, мы можем определить генетические свойства вируса и можем из изолята, из штамма тоже определить генетические свойства. И наша задача понять, в каких родственных отношениях эти вирусы, к каким подтипам они относятся, в каком родстве они друг с другом, как они меняются, возникают ли у них мутации, и так далее, и так далее. То есть вот это вот наша работа. То есть вот система надзора от больницы, от поликлиники от пациента, мы переходим в конечном итоге к э, генетическим данным, антигенным данным, данным по устойчивости к противовирусным препаратам.
1: Тут хочется сказать, ребята, уважайте свои сопли, в них, возможно, есть целая наука. У меня такой вопрос насчет работы. То есть все это очень стройно звучит, очень красиво, но я так понимаю, что ну, собирать информацию не так-то просто. Возможно, не все больницы с большим удовольствием информации делятся, не со всеми получается договориться. Может быть, у тебя есть какая-то прикольная история про работу. Всегда там хочется послушать что-то такое прям живехонькое. Нет, видите, это большой
2: труд. Тут организуется... Я сначала занудные вещи расскажу, а потом вспомню что-нибудь смешное. Большой труд, то есть есть два потока. Есть поток информации, этим занимаются эпидемиологи. Там есть электронная система, в нее вводятся данные, они контролируют качество этих данных и так далее. Есть поток образцов физических. Вот это пробирки, которые должны приехать из разных регионов. К нам. И там действительно бывает. Ну, я прям супер, каких-то смешных историй не помню, но в каком только виде они не бывают. Чего только не бывает. Как они бывают упакованы. Ну, там например,
1: вот... не знаю, кулек. Э, в нем какая-нибудь обычная пробирка.
0: Файлик, в которой харкнули. Кулек, который плюнули. Пробирка. Пробирка
2: непригодная для сбора конкретно этого типа материала. То есть, допустим, там, может быть, там, я не знаю, ну, нет, конечно, так иногда делают, в принципе, мы оттуда можем исследовать то, что мы хотим, но, допустим, там, уритральный зонд вместо того зонда, который нужен для того, чтобы назофрингальный мазок брать. Или там, там, щеточка какая-нибудь тоже для других мест совершенно созданная. На безрыбье и рак
1: рыба. Да, ну, в пандемии сейчас особенно. Ну, в общем,
2: взяли там щеточку какую-то для других интимных мест, да, засунули ее в нос пациенту. дальше взяли, засунули это в какую-нибудь жидкость тоже совершенно непригодную для того, чтобы или вообще на сухое, да, бывает и так. Дальше взяли, вот эта пробирка, дальше эту пробирку обложили ватой, а засунули файлик.
1: А как надо то?
2: Ну, есть специальная упаковка. Нет, в принципе, вату можно использовать. Она предназначена для того, чтобы впитать, если пробирка разобьется. В принципе, это по правилам. То есть это звучит смешно, но на самом деле так можно и нужно делать. Но нет, бывает совершенно чудесным образом упаковано. У меня есть коллекция фотографий, посылок, как они приходят, как это все выглядит. И там, да, бывает, это выглядит очень забавно. Вот нет, на самом деле люди старались. Я не то, что хочу их там, просто их там не научили, надо их просто научить, и они будут делать правильно, они молодцы. Но иногда это выглядит забавно
0: очень. Ну или, или может быть просто недостаток расходников, можно такое да, тоже да, предположить. Да, да. бывает и так. Да, бывает и так. Забавно.
2: Но, конечно, хороших больше. Да это... Чтобы никто не обиделся просто о том, может создаться впечатление, что там, господи, вся система надзора генерирует какой то дрянь. Да нет, Непонятно. конечно. Нет, нет, нет. Такое бывает, но, конечно, большинство делает правильно, но бывают смешные казусы.
1: Вообще, какое будущее вакцина от гриппа? Она как-нибудь может измениться? Может быть, я не знаю, когда-нибудь она превратится в какой-нибудь волшебный зонд, который будет загружать информацию, не знаю, от кого-нибудь, напрямую из ней гриппа или откуда-то там. В общем, нам всегда жить с уколами или пшиками в нос или будет что-то более долговременное? Не знаю, там, раз в пять лет взял, укололся, и все классно.
2: Ну вот это очень привлекательная идея давняя. Это универсальная вакцина. И над универсальной вакциной работает очень много очень-очень классных толковых научных групп. Пока... Нет у нас такого коммерческого продукта, на да, которое общество бы увидело. Вот, она универсальная вакцина. Но есть много очень классных разработок с хорошими перспективами. Время покажет, окажутся они работающими или не работающими. Но нет, есть большое количество кандидатов как бы в универсальные вакцины. Они возникают, новые идеи умирают, возникают новые. Но мне кажется, что в обозримом будущем должна появиться универсальная вакцина. Ну так, скажем, ну, на, нашем, на нашем веку. Учитывая, что все процессы, там, прогресс ускоряется, да, и то, что раньше занимало, там, много лет, сейчас занимает, там, значительно меньшее количество времени, мне кажется, что мы можем на это рассчитывать. Потому что вот тот же самый сейчас недавно Нобелевку дали за открытие гепатита С. Это совершенно потрясающая работа. Я вот ну это немножко не в тему да, нашего разговора, но тем не менее. Я безумно рад, безумно рад за ту, тех людей, которые получили эту премию. Потому что я когда-то до того, как занимался гриппом, я немножко в бакалавриате, когда учился, занимался гепатитом С, и меня всегда поражало, насколько потрясающая работа ничем серьезным не была отмечена. Так вот, я к чему это? К тому, что у них ушло много лет на то, чтобы открыть этот неизвестный вирус. А сейчас для того, чтобы открыть неизвестный вирус, вы видели на примере коронавируса, сколько это заняло времени. От первых официальных случаев в начале декабря до полного генома 5 января. А вот той группы, которая гепатитом С занималась, у них ушли годы да. на то, чтобы открыть этот вирус. Поэтому вот видя, как прогресс шагает вперед, как все ускоряется абсолютно, можно надеяться, что... Те подходы, которые сейчас придумываются для создания универсальной вакцины, у них больше шансов, чем у тех, которые уже там, были придуманы и умерли, к сожалению, и не оказались нерабочими.
1: Так что, ребята, возможно, все.
0: Да, прогресс шагает. Точно мы это видим сейчас вообще во всем. А в том числе, видимо, это и в развитии технологий. Но, к сожалению, прогресс шагает не всегда равномерно. И в эту тему мы хотим сыграть с тобой в игру под названием «Минутка мракобесия». Значит, мы залезли, ну не то чтобы гиблое место, но в такой как бы островок антипрививочников в комментарии на ютубе под видео о прививках и собрали несколько вопросов, которые а, волновали а, аудиторию а, этих видео. Правила такие. Мы зачитываем комментарий, а ты даешь ответ с научной точки зрения.
2: О, oh, господи, вот это челлендж. Хорошо. <laughs> я попробую. А я не стану в конце прививчиком.
0: <laughs> ну, есть только один способ узнать. Хорошо. Антон, на а...
1: выбор или все сразу зачитываем?
0: Я, я думаю, что можно пройтись по всему. А, давай. Давай же, женские ты будешь, а я мужские. <свят> ну, чтобы сохранять.
1: Так, ну, мы не будем раскрывать личность и имя, вот. Поэтому я начну сразу без имен. В общем, ни разу за всю жизнь мне вакцинировалась от гриппа, пишет, значит, одна мадам. Ни разу не болела гриппом, только простудой в легкой форме. Считаю вакцинацию бредом и бизнесом. Всегда карантин по гриппу был в феврале. Как в этом году просчитали, что грипп настигнет в октябре? У людей есть природная защита от гриппа, иммунитет, и никакие вакцины не защитят нас лучше, чем собственный организм. Вот так вот, Андрей, понятно?
2: Все серьезно. Ну, давайте по пунктам. Во-первых, я очень завидую человеку, который всегда знает, какую РВ он подхватил. Наверное, у него есть своя лаборатория, это очень круто. Потому что большинство людей все-таки не знает, был у них грипп или не был в большинстве случаев. Да? Это первое. Второе про естественный иммунитет. Ну, к сожалению, вирусы меняются. Да, конечно, если кто-то переболел, да, у него есть иммунитет на какое-то время. Это действительно так. Но если он еще не переболел каким-то актуальным вариантом. Кроме того, можно переболеть аж 1 на 1 пдм 09 Ну, переболеть аж третьим. Через какое-то время. Ну, имеется в виду через там, пару лет, например. Да, переболеть гриппом Б. То есть разнообразие большое. Хватит на, для того, чтобы вести приятную гриппозную жизнь. А третий ее посыл там какой был?
1: Вот, про карантин было, что вот карантин был в феврале. А как можно знать, что вот будет в этом октябре? Ну, вот, собственно, то, что -то ну, о чем ты говоришь. На самом
2: деле, очень сильно зависит от страны. То есть, у нас правда в октябре обычно бывает очень мало случаев гриппа. Октябрь, ноябрь, это постепенно разгораются. Но, опять же, наша страна очень большая, в разных субъектах по-разному. Кстати, там можете зайти на сайт нашего института, у нас там всегда карта EPID с EPID-данными из разных регионов есть. Можно смотреть там красное, зелененькое, где, где там EPID-пороги превышены, где нет. Поэтому страны разные. И в нашей стране действительно больше всего случаев бывает в январе, в январе-феврале. Но, опять же, от сезона зависит. По-разному бывает. Иногда в декабре начинается, иногда попозже начинается. То есть здесь нету, как бы, это как раз не абсурдная часть комментариев. Действительно, в феврале бывает много, а в октябре бывает мало у нас. Но в других странах бывает там в октябре много, например. То есть от страны зависит.
1: Так, там следующий комментарий опять женский. Реальная история. Пишет очередная, мадам. Моя мама рассказала историю из жизни. Одна соседка всю жизнь делала вакцину от гриппа и через месяц заболела гриппом, а другая соседка ни разу не делала вакцину и ни разу не болела гриппом. Странно, почему?
2: Ну, здесь опять же как бы люди, с одной стороны, опираются на свой личный опыт, а с другой стороны, в их личном опыте вряд ли есть данные о том, чем они болели. На самом деле, если бы, если когда-то станет доступно широким слоем населения, да, довольно точная диагностика, что это такое, то эти вопросы отпадут сами собой. Это, в общем-то, же не со зла, это просто от незнания. Ну да. Поэтому по мере того, как технологии будут дешеветь и идти в жизнь, да, то есть вот есть тесты какие-то, которые можно провести только в лаборатории. Есть там быстрые тесты, кстати, доступные, но там у них точность чуть-чуть страдает, там чувствительность, например, по сравнению с тем, что можно сделать в лаборатории. И есть тесты, которые там специальные приборчики, которые можно уже неквалифицированный персонал, там средний медицинский, допустим, не лабораторный, может использовать. По мере того, как все это развивается, на рынке появляются новые технологии, то я совершенно не исключаю того, что быстрые тесты наконец станут достаточно чувствительными, специфичными и распространенными и дешевыми, и тогда эти вопросы отпадут сами собой. люди будут спокойно сами себя тестировать и будут опираться уже на реальные данные, а не на слухи или свои предположения. И тогда совершенно естественным путем вот это все отпадет.
0: Хорошо. Следующий комментарий. Из-за этих вакцин чертовых грипп стал сильный, что уже антибиотики не всегда берут. Те антибиотики, которые выписывают врачи. Врачи в кавычках.
1: Вот так вот. Приехали. Но
2: на самом деле врачи, которые при вирусных инфекциях прописывают антибиотики, их бы действительно можно было поставить в кавычки. Потому что на самом деле это довольно вредная история в целом для общества. Потому что бездумное, бессмысленное применение антибиотиков и как бы еще и частичными курсами, какими-то неполными, это путь к развитию и увеличению количества бактерий устойчивых к антибиотикам, что очень неприятно. Там бактерии с множественной антибиотикой резистентности и так далее. Поэтому... Ну, тут базовый комментарий, что, конечно, вирусная инфекции не лечат антибиотиками. В этом смысле комментарий некорректный. Человек не понимает, о чем он говорит, к сожалению, опять же. Но врачи, которые прописывают антибиотики на каждый чих, не разобравшись, это вирусная или бактериальная инфекция, они тоже неправы и тоже вносят свой вклад вот в эту неправильную точку. Хорошо.
0: Следующий комментарий. Прививка от какого гриппа-то сейчас идет? Свиного, птичьего, кошачьего, собачьего? Какой еще грипп изобретут, чтобы <с деньги <с на этом <с делать?
2: Да, здесь очень любят люди давать названия и пугаться этих названий и шутить с этими названиями. Ну, имею в виду название гриппа. Там, грипп свиной, на самом деле, очень быстро отказались. Он же исходный, действительно, так как он от свиньи. То есть, в принципе, название это корректное. Тем более у свиней действительно большое разнообразие вирусов гриппа, очень интересных. Вот. Дальше по политическим причинам э, его поменяли, ну, тем более он уже перестал среди свиней, да? он, он уже у человека начал, его переименовали в пандемический. Но, тем не менее, огромное количество людей как-то гипнотизирует эти названия. Птичий, свиной и так далее. Мы сейчас каждый сезон болеем человеческими вирусами. То, что когда-то, частично, да, у них были дальние родственники, которые были от каких-то других видов животных, совершенно не делает эти вирусы животными. Они человеческие. Да, у них есть какие-то гены, которые в прошлом пришли от гриппа птиц или от гриппа свиней. Но сейчас это обычные человеческие вирусы. Шансов заболеть вирусом птичьего гриппа, он вообще довольно низкий. В Юго-Восточной Азии повыше конечно, но в нашей стране он исчезающий, исчезающий мало. Или там гриппом свиней. Грипп свиней, заболеть от свиней гриппом свиней, не свиным гриппом, а вот там всякими там H1N2 свиным, например, или какими-то другими вариантами. Тоже там, в нашей стране практически исключено. Ну, вот у американцев очень популярные ярмарки сельскохозяйственные, где там все общаются с сельскохозяйственными животными. Но у нас такого нет. Поэтому заболеть гриппом животных очень маловероятная история.
1: Лучше в дорогу в неположенном месте не перебегать, а насчет собачьих, кошачьих и каких-нибудь ещё там гриппов лучше не париться.
2: Да, ДТП. Больше шансов страдать, да. чем заболеть гриппом птиц.
1: Кто болеет гриппом, не болеет ковид. Это уже все нормальные врачи кричат. Эти два вируса не уживаются в организме. В организме, простите, пожалуйста. Как бы вы нас не обванывали, Очередная замануха на прививку. «Люди, очнитесь, нас добивают». Ну, получается, тут вопрос и про ковид, и про грипп.
2: Ну, к сожалению, это не так. Есть данные по коинфекциям. На самом деле, в связи со всеми этими карантинными мероприятиями в Южном полушарии был очень-очень спокойный сезон в плане гриппа. Сейчас будет интересно понять, что будет у нас и как это будет у нас. И это будет большой вызов в плане тестирования. Потому что когда в нашу страну пришел COVID, SARS-CoV-2, на да, COVID-19, э, у нас сезон гриппа уже шел на убыль. И большинство лабораторий, которые включились в тестирование на COVID, э, им уже ну эпидемиологически никакого смысла тестировать на грипп практически не было, потому что все уже было на излете. А сейчас лабораториям придется тестировать и на грипп, и на COVID. И сейчас э, у нас... Э, так сказать, нету легко доступных тест-систем на грипп и на ковид одновременно. И если тестировать на разных, то это увеличивается объем работы. Соответственно, это такая сложная история. Что касается коинфекции, то надо еще их изучать, смотреть их долю. Не, не очень понятно. С точки, с точки, что касается вакцинации, то вакцинация от гриппа, так как грипп никто не отменял, да, вакцинация от гриппа в группах риска, особенно, которым она показана, не будет совершенно, совершенно не будет лишней. А, так как грипп и ковид могут встречаться одновременно, то вы будете защищены хотя бы от гриппа.
1: Я как человек, который переболел к ковидом в августе, вот прям не советую болеть еще и гриппом. Это прям совсем будет двойной удар. Так что лучше уколоться, ребята, лучше уколоться. Последний у нас комментарий. Странно как-то. Всю жизнь делают прививки, а почему-то у людей иммунитета нет. Задумайтесь. Вот так вот.
2: У кого-то нет иммунитета, а у кого-то нет понимания того, о чем они пишут.
1: Пара -пара
0: Вполне научный ответ.
1: Ну, в принципе, да. Иммунитет от гриппа, я уж отвечу, штука такая, ребята, временная, поэтому надо каждый год прививаться, да, все меняется. Об этом был наш выпуск, собственно.
0: Да, ну что, хорошо поговорили. Это был подкаст «Без шапки». И сегодня с нами был вирусолог Андрей Комиссаров. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Спасибо. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках, отзывах не забывайте. Я очень вас прошу. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где слушаете подкасты. И пишите идеи для выпуска в комментариях. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.